0: Die Challenge kostet dich einmalig 19 Euro und jeden Tag ein paar Minuten Zeit. Dafür wird aus, ich würde gern, wo soll ich nur anfangen, wen kann ich fragen, ein ganz klares, ich werde jetzt Fotografin. Also worauf wartest du noch? Sicher dir deinen Platz auf fotografenschmiede.de und lass uns gemeinsam den Grundstein für dein eigenes Fotobusiness legen. In einem Jahr kann viel passieren, in zwei Jahren sogar noch mehr. Und genau darum geht es in diesem wundervollen Interview mit Christina. Christina ist seit zwei Jahren selbstständige Fotografin und seit Anfang diesen Jahres macht sie das sogar Vollzeit. Sie ist also vom Hobby ins Vollzeit-Business, ins Vollzeit-Herzens-Business gestartet und berichtet in diesem Interview, wie sie ja das alles gemacht hat, welche Schritte sie gegangen ist, was sich vor allem eben in diesen zwei Jahren alles getan hat, welche Möglichkeiten sich da aufgetan haben und wie sie mit all diesen Herausforderungen umgegangen ist. Also ein super spannendes Interview für dich. Egal, an welchem Punkt du gerade stehst, ob du sagst, du willst auch erst loslegen, dann kannst du hiermit mal einen kleinen Blick in die Zukunft, in die mögliche Zukunft werfen, was du alles erreichen könntest in den nächsten ein, zwei Jahren. Oder vielleicht bist du auch schon ein bisschen weiter und hast ja schon erste Erfahrungen, erste Shootings, dein Fotobusiness läuft schon so ein bisschen, dann kannst du dir von Christina vielleicht trotzdem noch ein bisschen was mitnehmen und einfach schauen, was deine nächsten Schritte sein könnten. Also ganz viel Spaß. Spaß. Mit diesem Interview schnapp dir deinen Kaffee und los geht's! Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit einfach die beste Entscheidung – und weil ich denke, dass wir alle glücklicher werden, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auf eurem Weg zu einem eigenen Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnappt euch auch einen Kaffee und lasst uns mit der Folge starten. Hallo Christina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Und ja, lass einfach mal loslegen, oder?
1: Ja, gerne. Hallo Tine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf.
0: Sehr schön. Hast du einen Kaffee am Start? Bist du bist Klaro. Du bereit? Klaro, sehr
1: gut. Ja. <lacht> Meiner ist ja auch noch
0: einigermaßen voll. Also wir können ähm, ein bisschen schnacken, würde ich sagen. Wobei sehr bei gerne. dir sagt man ja nicht schnacken. Du kommst nee. ja aus der anderen Ecke von Deutschland. <lacht> genau,
1: hier in Bayern sagt man Ratschen.
0: Ratschen, ah, okay, ja. Na, dann ratschen wir mal eine Runde. Genau. Ähm, fangen wir doch vielleicht damit an, dass du mal äh, dich erstmal vorstellst. Ähm, wer bist du? Wie bist du Fotografin geworden? Ähm, ja, wie kann man sich so deinen dein Alltag jetzt so vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Christina. Ich wohne hier in Bayern am schönen Starnberger See mit mhm. meiner Familie, Mann und zwei Kinder. Und ähm, bin eigentlich per Zufall zur Fotografie gekommen, als unser Kleiner zur Welt gekommen ist, der Emil. Mhm. Der ist jetzt mittlerweile, der wird jetzt bald vier. Mhm. Ähm, da hat mein Mann mir zum, zur Geburt eine ordentliche Kamera geschenkt, <lacht> <Ja. lacht> Weil ich habe schon immer gerne ein bisschen fotografiert und natürlich gerade von den Kindern viele Fotos gemacht. Mhm. Und da hat er gesagt, komm, jetzt wird's mal Zeit, dass wir uns mal eine ordentliche Kamera gönnen. Und so ging das dann los. Und dann habe ich eigentlich am Anfang viel die Kinder fotografiert, ähm, dann habe ich mich so ein bisschen vorgearbeitet zum Thema Landschaftsfotografie und das hat sich ähm, zu einer sehr großen Leidenschaft von mir gemausert und hat mich auch durch die Lockdowns und Corona <lacht> <lacht> sehr zuverlässig Aha. begleitet. Ähm, und ja, irgendwann habe ich gedacht, warum probierst du das nicht eigentlich mal so ein bisschen nebenberuflich als zweites Standbein? Mhm. Ähm, und habe gedacht, ich fange jetzt mal ein bisschen mit der Familienfotografie ein, habe mich da eingearbeitet, habe am Anfang viele Freunde fotografiert in der Umgebung und ähm, einfach mal am Anfang probiert, ob mir das liegt, äh, wie das Feedback ist von, ähm, von den fotografierten Personen. Mhm. Und ähm, das hat so gut funktioniert und hat so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, gut, ähm, dann starte ich das doch einfach mal als Nebengewerbe. Mhm. Und ähm, bei den Recherchen bin ich dann ziemlich schnell auf dich gestoßen damals. <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, also Gewerbeanmeldung im Sommer 21 war tatsächlich ziemlich genau parallel zu meiner Start bei der Fotografenschmiede.
0: Korrekt. Genau. So lange ist das schon wieder her, ne? Mhm.
1: Zwei Jahre. Genau. Ja, in den zwei Jahren hat sich viel getan. Mittlerweile ja. bin ich ja hauptberuflich Fotografin, mhm. habe meinen Hauptjob an den Nagel gehängt und ähm, bin jetzt eigentlich auch mittlerweile eher Hochzeitsfotografin als Familienfotografin.
0: <lacht> Ach siehst du, so, genau. so verändert sich das. Ähm, mhm. Aber du hast als Familienfotografin begonnen. Ähm, mhm. wie, wie waren denn da so die ersten? Ja, also wie bist du da so reingekommen? So, was, hast du, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Was hat dir geholfen?
1: Ich habe natürlich ganz viel geschaut, wie machen das die anderen mhm. zum Anfang und habe auch viele ähm, Online-Kurse, Tutorials, Workshops angeschaut. Es gibt natürlich auch Familien- und Babyfotografen, die ähm, Coachings und Workshops und so weiter anbieten. Mhm. Ähm, an denen habe ich mich ein bisschen orientiert und geschaut, wie machen die das, was machen die so und ähm, ja, zu Beginn habe ich eben einfach mal so im Bekanntenkreis ein bisschen ähm, Familien fotografiert und ähm, sobald die Webseite dann stand, haben sich tatsächlich dann auch die ersten externen mhm. Familien gemeldet sozusagen. Oh yeah. Und äh, neben den Familien auch eben Babys fotografiert mhm. und ja, das war am Anfang noch alles sehr überschaubar und ich habe ja auch gedacht, ich mache das nur so als kreativen Ausgleich zum Hauptberuf, beziehungsweise war ich ja da noch in Elternzeit mhm. und ähm, ja, so richtig Fahrt aufgenommen hat das ganze fotografie dann eigentlich erst so richtig, als ich die Hochzeiten ins Portfolio
0: mit aufgenommen habe. Wann hast du damit gestartet? Dann 22 oder?
1: Was haben wir jetzt? 23. Ja, <lacht> ja. ja genau. Letztes Jahr war das im Sommer da... Ähm beziehungsweise Anfang letzten Jahres hat mich schon das ein oder andere Brautpaar kontaktiert über mhm. die Webseite und gefragt, ob ich die Hochzeit begleiten würde. Da habe ich gesagt, na ja, also <lacht> eigentlich bin ich keine Hochzeitsfotografin und ich habe ja auch keine Hochzeitsfotos auf meiner Webseite. Ja. Und ich sag, ja, aber deine Fotos gefallen und so und du wirkst so sympathisch auf Instagram und so und äh, wir würden es trotzdem gerne mit dir probieren. Mhm. Ich sagte, na gut, äh, können wir schon machen, aber alles ohne Gewehr. <lacht> Und ähm, dann hat sich noch mal ein Pärchen gemeldet und noch mal ein Pärchen gemeldet und ich dachte, na, jetzt musst du doch mal ein bisschen anfangen, dich mehr mit der Materie auseinanderzusetzen. Und dann habe ich einfach über Instagram einen Aufruf gestartet. Ich würde gerne ähm, zwei, drei Hochzeiten kostenlos begleiten, um mhm. zu üben. Ähm, da haben sich auch einige Pärchen gemeldet und so habe ich meine ersten zwei oder drei Standes-, drei standesamtliche Trauungen habe ich äh, kostenlos begleitet am mhm. Anfang. Ja. Um einfach mal da so ein bisschen reinzukommen in das Thema. Und, ähm, Feedback war sehr gut von den Brautpaaren. Und dann ging das eigentlich dann auch relativ schnell los mit den richtigen Buchungen. Mhm. Ja. Und dann hat das auch in der, also meine erste Hochzeit habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Juno, genau, mhm. im Juno fotografiert. Und schlussendlich waren es, glaube ich, letztes Jahr dann noch 17 Hochzeiten ungefähr wow. in der zweiten Jahreshälfte. Ja, klar. Ja, also und da ist mir, äh, hat mir auch Corona hier und da so ein bisschen in die Hände gespielt, mhm. weil natürlich andere Kollegen ähm, dann kurzfristig Ersatz gesucht haben. Mhm. Und ähm, das waren hier und da ganz gute Gelegenheiten. Und. Ja, so bin ich da irgendwie eigentlich mehr per Zufall reingestolpert. Ja, ich aber das passiert öfter. Also das höre ich ja. öfter, dass so
0: Familienfotografinnen dann eben auch ähm, entweder nach einem Shooting dann einfach für die Hochzeit dann angefragt werden oder wirklich ja noch äh, ohne, dass sie dass sie schon Kontakt mit dem mit den Kunden hatten, ähm, einfach über die Website. Also das. Genau. Ja, ist witzig, ne? Also, aber das passiert öfter. Aber krass, ja. dann hattest du ja wirklich, ähm, eigentlich auch dein Business ja erst ungefähr ein Jahr, so richtig, wenn du ja im, ähm, genau. 21 ja. ja auch dann das erst angemeldet hattest mit dem Kurs und dann, genau, ja, also schon, mhm. schon schnell durchgestartet, trotz kleinem oder kleinen Kindern ja auch zu Hause. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also da hat mich natürlich mein Mann auch sehr mhm. unterstützt, beziehungsweise, am Anfang, also bei der Webseite hat er mich sehr unterstützt, muss ich sagen. <lacht> Hattest du quasi hab zwei, ich hier. zwei Männer an deiner Seite, Arthur genau, und dein Arthur, Mann. mein Mann. Also da habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt, ah. bis diese Webseite einigermaßen oh, fertig war. Mann. Mann, 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 aber es hat mit eurer Hilfe gut geklappt. Und ähm, klar, ähm, muss mein Mann da auch jetzt... Ähm, flexibler sein im Beruf, wenn, er, wenn ich ein Shooting habe und er ein bisschen früher kommen muss, um die Kinder zu übernehmen. Mhm. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut und ähm, das ist natürlich auch der große Vorteil von den Hochzeiten. Wenn die am Samstag stattfinden, da ist mein Mann auf jeden Fall zu Hause mhm. und er kann sich um die Kinder kümmern und ähm, ist natürlich dann wesentlich leichter abzustimmen als bei irgendwelchen Terminen unter der Woche. Mhm, das stimmt. Das stimmt. Naja, genau. und
0: er ist ja eigentlich auch mit dran schuld, ne? Also hätte ja. er dir die Kamera nicht geschenkt. Genau. Er das ist ne? eigentlich
1: der eigentlich. Äh, genau, von <lacht>
0: daher muss er da auch mitziehen jetzt. Das genau. ist schon richtig so. Ja, ja und dann, ähm, wie ging das dann weiter? Also, du hattest das immer schon, also in der Elternzeit gemacht und, und bist dann aber erstmal wieder in deinen, ähm, ja, an deinen ursprünglichen Job, sage ich jetzt mal, zurückgegangen?
1: Nee bin ich gar nee, nicht. Bist du gar ich, nicht? Ach, genau. Erzähl. Also ich habe dann äh, meine ursprüngliche Elternzeit von zwei Jahren habe ich noch mal um ein Jahr verlängert. Mhm. Und ähm, dann stand ich vor der Entscheidung Anfang diesen Jahres. Was mache ich jetzt? Ich bin drei. Ich muss wieder zurück in den Job. Und ähm, leider war mein Arbeitgeber überhaupt nicht kompromissbereit. Ähm, okay. Ich wollte eigentlich noch ein paar Stunden reduzieren. Mhm. Ähm, und er ließ sich da nicht, er ließ da nicht mit sich reden. Er wollte eigentlich eher, dass ich Stunden aufstocke. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also 30 <lacht> Stunden mit zwei Kindern und einem mhm. Nebenjob ist ziemlich unrealistisch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich volles Risiko ein, habe meinen Job gekündigt und habe mein Gewerbe umgemeldet jetzt im im Januar diesen Jahres und bin jetzt seit Januar Vollzeit selbstständig. Cool. Ja, also ich muss sagen, ich kann natürlich dieses Risiko auch nur eingehen, weil ich bei uns nicht der Hauptverdiener bin. Mhm. Ähm, wenn alle Stricke reißen, mein Mann ist ja noch da und ähm, ich habe mir auch immer gedacht, Mai, es werden gerade überall Leute gesucht. Hm. Wenn es gar nicht klappt, dann, dann ist man so was. schnell ja. wieder im Angestelltenverhältnis ja. drin. Also, das sollte jetzt nicht das
0: Problem sein. Das stimmt. Aber das ist auch so eine ähm, so eine Einstellung, die man, glaube ich, erst mit dieser Selbstständigkeit so entwickelt. Mhm. Also irgendwie, ne, vorher hatte man eher so dieses: so, ach, ich, ne, wenn ich einen Job habe oder wenn ich irgendwo was kriege, dann nehme ich das auch. Und durch die durch die Selbstständigkeit wächst ja auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Ja total. Einfach, dass man also
1: auch mein Mann hat gesagt, dass ich dass man mir das anmerkt, dass ich mhm. durch die jetzt auch relativ erfolgreiche Selbstständigkeit ähm, viel selbstbewussteres Auftreten habe mittlerweile. Das brauchst du ja auch. Also gerade im, im Verkaufsgespräch mit den Kunden, da musst du so ein gewisses Standing an den Tag legen, mhm. ähm, um überhaupt dann in einer gewissen Preisordnung überhaupt erfolgreich verkaufen zu können.
0: Ja. ja und auch so ne bei den Hochzeiten, man man schlüpft ja da auch so ein bisschen in so eine Rolle, wenn du da vor, weiß ich nicht, 100 Leuten plötzlich stehst und die für ein Gruppenbild zusammentrommeln sollst, dann kann man mhm. ja auch nicht wie so ein kleines Mäuschen da ähm, auch egal, ob man sonst eher introvertiert ist oder nicht aber da, ja da, das gehört halt einfach so ein bisschen dazu ja. aber ich Auf finde auch, Fall. also gerade so diese, diese kleinen Sachen die ähm, uns manchmal so ein bisschen aus unserer Komfortzone ja auch rauslocken, die helfen uns einfach auch enorm zu wachsen.
1: Auf jeden Fall, ja. Wie
0: bist du das dann aber so angegangen? Also welche ähm, welche Gedanken hattest du? Wie hast du das quasi so für dich auch entschieden, dass du jetzt in die Vollselbstständigkeit gehst? Hattest du da gesagt, ähm, wenn ich bis dann und dann irgendwie so und so viele Buchungen habe oder, ähm, oder wie, wie bist du es angegangen?
1: Ähm, so eine konkrete Frist habe ich mir eigentlich nicht gesetzt. Ähm, ich hatte ja schon zum Jahresbeginn die ein oder andere Hochzeitsbuchung mhm. für dieses Jahr, so dass ich wusste, also ich werde nicht komplett mit einer äh, Nulllinie rauskommen und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich probiere es einfach. Ich schaue, wie dieses Jahr so läuft. Mhm. Ähm, und dann schauen wir, machen wir einfach am Ende des Jahres so Kassensturz. Mhm. Und schauen, ob das überhaupt realistische Zahlen sind, die da am Ende des Jahres bei rumgekommen sind. Und wenn nicht, dann muss ich halt mal schauen, ob ich mich doch wieder anderweitig orientiere. Mhm. Genau.
0: Und wie ja. war's? Also ich meine, das Jahr ist zwar noch nicht ganz rum, aber so die Haupt-Hochzeitssaison äh, neigt sich ja jetzt wirklich dem Ende.
1: Genau, also meine letzte große Reportage hatte ich jetzt Anfang Oktober, mhm. ähm, das heißt die Hochzeitssaison ist jetzt im Großen und Ganzen abgeschlossen, ich habe jetzt noch zwei standesamtliche Trauungen diese mhm. Woche und dann eine noch im November, ähm, wer weiß, vielleicht kommt auch spontan noch was für den Dezember rein. Die standesamtlichen Trauungen sind die, ja gerne mal so ein bisschen die spontaner die dann geplant genau auch. Aus
0: steuerlichen Gründen auch irgendwie. Oder im so, genau.
1: Also ich habe jetzt auch am Donnerstag eine Hochzeit. Die Braut hat sich letzte Woche gemeldet, spontan. Das ist jetzt auch für beide nicht die erste Ehe. Okay. Und die haben gesagt: So, jetzt fassen Sie sich ein Herz und jetzt ziehen Sie es noch durch. Den, ähm, und so kommt hier da noch was zusammen. Mhm. Und dann. Ähm, aber ja, also ich kann mich ähm, nicht beschweren, glaube ich, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Also mein Umsatzziel, mein imaginäres, habe ich erreicht. Perfekt. Ähm, alles, was jetzt noch reinkommt, on top, ist sehr schön. Ja. Ähm, Gut, ähm, es sind natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Kosten hinzugekommen als ursprünglich geplant durch das Studio, was ich jetzt hier angemietet habe Mitte des Jahres. Mhm. Ähm, das heißt, ja, <lacht> das ist jetzt dann, ähm, passt jetzt nicht mehr ganz so zum ursprünglichen Umsatzziel, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Jetzt mhm. muss ich mal schauen, wie sich es für das nächste Jahr entwickelt. Äh, da hätte ich natürlich gerne nochmal ein bisschen eine Steigerung. Mhm. Und ja,
0: Naja, aber so ein Studio lässt sich so cool. ja dann auch über die Wintermonate mehr mehr machen. Genau, ne? Da ja. hast du ja dann mehr Flexibilität und
1: kannst Eben. dann
0: wahrscheinlich auch mehr irgendwie, vielleicht noch ein paar mehr Mini-Aktionen oder so dann über die Genau, also ich habe jetzt auch
1: Anfang November eine weihnachts aktion Aha. die ist schon eigentlich ganz gut gebucht. Cool. Und ähm, ja, langfristig würde ich auch gerne vielleicht über die Wintermonate ein bisschen mehr die Business-Fotografie ausbauen. Mhm. Ähm, einfach so selbstständige kleine Unternehmen hier im Umkreis haben ja sehr viele wenn die äh, Branding-Fotos, mitarbeiter oder so brauchen. Mhm. Ähm, genau, dass ich einfach nicht nur von dieser Hardcore-Sommer-Hochzeitssaison abhängig bin. Mhm. Ähm, weil, also ich muss sagen, es ist echt gut gelaufen dieses Jahr. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich glaube, ich hatte jetzt in meiner ersten richtigen Hochzeitssaison 25 Hochzeiten oder so. Mhm. Ähm, aber es geht natürlich schon so ein bisschen an die Substanzen, ans Privatleben. Mhm. Also wenn man wirklich jeden zweiten Samstag im Monat unterwegs ist oder teilweise drei Samstage in den Sommermonaten, das ist dann schon manchmal so ein bisschen, wo ich denke, oh, eigentlich wäre ich jetzt auch gerne mit Kindern und Bad am See zum Schwimmen. Ja, <lacht> das glaube ich. Genau, und da ähm, würde ich gerne schauen, dass ich da eine gute Balance finde zwischen mhm. der Hochzeitsfotografie, die natürlich mehr in den Sommermonaten stattfindet, und der Studiofotografie im Winter, dass man da einfach keinen kompletten, Leerlauf hat über die Wintermonate.
0: Ja, ja, das, ähm,
1: das. ist auch gut, dass du das
0: jetzt schon so erkannt hast, weil ich glaube, das ist auch so was, was wir ähm, gerade am Anfang der Selbstständigkeit ja oft irgendwie so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Dann, ne, dann gucken wir halt, okay, immer mehr Buchung, Buchung, Buchung und haben erstens völlig vergessen uns mal einen Urlaub irgendwie. Mhm. Zu einzuplanen. Ja. Und äh, also das ging gegen mir die ersten Jahre so, dass ich dann immer da stand und dachte so, okay, ähm, ja, dann fahre ich äh, von Montag bis äh, Donnerstag weg.
1: Genau. So ähm, ähnlich war es bei uns eben dieses Jahr auch schon. Okay, ja. weil mein Mann dann auch gesagt hat, also wir müssen für nächstes Jahr jetzt schon mal, also mein Mann ist überhaupt kein langfristiger Planer, vor allem äh, nicht, was Urlaub jetzt angeht. Doch. <lacht> aber sogar, er, er hat jetzt schon gesagt, okay, wir müssen uns abstimmen, wann du nächste Woche, äh, nächstes Jahr. Ähm, Urlaubsblock Urlaubsblogger nehmst weil mhm. so Sonst, Sonst klappt das wieder nicht. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall ein guter Move. Mhm. Und ähm, wie war das denn bei dir, als du ähm, das mit dem Studio noch äh, dazugenommen hast? Das ist ja auch mega spannend. Erzähl mal davon.
1: Ja, ähm, das war eine ziemliche Ad-Hoc-Aktion. <lacht> ähm, also ich habe ja immer schon so ein bisschen gelinst und geguckt, so Studio, ja, wäre ja schon ganz schön. Auch so ein eigenes Büro zu haben und nicht ähm, zu Hause im Gästezimmer zu sitzen den ganzen Tag. Und dann habe ich hier mal und da mal geschaut bei Emo scout aber ja, es ist ja allgemeinhin bekannt, dass die Mietpreise hier im Münchner Starnberger Seeraum ganz kein <lacht> Schnäppchen sind. Und ähm, dann habe ich was gesehen bei Immo-Scout, hier direkt, direkt bei uns im Ort und dachte erst so, hm, ah, das ist eigentlich schon so an der preislichen Schmerzgrenze. und hm, Dann habe ich doch angeschaut und habe mich sofort verliebt. Und habe mm. gedacht, <lacht> Mist, also das muss irgendwie klappen. Das kriege ich schon irgendwie bewerkstelligt, aber ich habe mich so verliebt in die Räume. Also ich habe jetzt hier im ersten Obergeschoss ähm, das komplette Stockwerk, Altbau, drei Meter hohe Decken, Ach, große schön. Fenster. Ähm, alles jetzt frisch renoviert und fühle mich hier super wohl. Jetzt muss ich das Ganze auch erstmal anfangen, so ähm, überhaupt richtig zu bewerben. Ich stecke kopftechnisch noch so in der Hochzeitssaison. Ich muss mhm. auch noch einige Hochzeiten abarbeiten. Und ähm, dann muss ich aber wirklich mich jetzt über den Winter mehr auf das Studio konzentrieren, mhm. dass das ähm, ja ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ich habe es ja noch gar nicht richtig auf der Webseite verarbeitet und so weiter. Ähm, aber es fühlt sich toll an, also sein, also sein eigenes Reich zu haben, so viel Platz zu haben. Mhm. Und die, die Shootings, die ich bisher hier hatte, vor allem Babyshootings, ähm, waren alle sehr begeistert, die Kunden mhm. von den Räumlichkeiten.
0: Ja. Und ähm, du arbeitest dann auch wahrscheinlich fast hauptsächlich aus deinem ähm, aus diesem Studiobüro.
1: Genau, also das ist eine Mischung. Am Anfang war ich fast nur hier unten im, im Studio. Ähm, da war natürlich die Anfangseuphorie noch besonders groß. <lacht> ähm, jetzt ist es schon so, dass ich auch mal zwei, drei Tage von zu Hause arbeite, wenn, wenn zu Hause irgendwas ansteht. Ähm, das gestalte ich ganz flexibel.
0: Aber das ist natürlich auch nochmal ein, ein großer Schritt gewesen und ähm, hilft aber, glaube ich, auch so ein bisschen das so zu trennen, ne? weil wie hast du das so empfunden, ähm, diese, ja, diese, diese Balance so zu finden, dass du halt auch nicht quasi in jeder freien Sekunde mit deiner Selbstständigkeit beschäftigt bist, sondern da auch mal sagst, okay, jetzt habe ich halt auch mal Feierabend.
1: Ja, das war die, <lacht> das war die Idee dahinter. So richtig in der Praxis funktioniert hat's doch nicht. Also okay. mein, mein Laptop habe ich doch immer dabei und ähm, sitze dann am Abends auch nochmal auf der Couch und bearbeite nochmal ein paar Bilder. <lacht> ähm, also so ganz funktioniert die Trennung nicht. Mhm. Aber ähm, ich habe natürlich mein ganzes Equipment hier unten. Also das ist ja bei uns auch aus jeder Ecke. Es, zu Hause irgendwo Fotoequipment gequollen am Ende. <lacht> Die Schränke im Wohnzimmer, alles war vollgestopft mit Kameras und Zubehör. Okay. Ähm, das ist jetzt schon ganz schön, dass das jetzt ja alles ein bisschen geordneter ist. Und ähm, ja, also ich versuche schon, es, das Gros hier im Studio zu haben, aber Bildbearbeitung findet dann doch auch mal zu Hause abends auf dem Sofa noch statt.
0: Ja, ja, ja. das... Äh oder mal dann hier noch eine Nachricht irgendwie schicken und so, ne? Das,
1: ja, das, das bleibt genau. nicht ganz aus.
0: Aber so ein bisschen die Trennung hast du ja zumindest schon mal, schon mal geschafft. Und es ist ja auch nicht, also ne, du bist ja auch echt noch frisch dabei eigentlich. Mhm. Also, wenn man sich das mal überlegt, ähm, wie, wie schnell das jetzt alles ging, hast du manchmal so, dass du, dass du denkst, so boah, krass, vor einem Jahr hätte ich mir das, was ich jetzt habe, noch gar nicht vorstellen können.
1: Ähm, irgendwie gar nicht. Also es ist irgendwie, ähm, mir kommt so vor, als würde ich das schon ewig machen. Ach krass. Also gerade mit, mit den Hochzeiten, ich bin da so zu 100 Prozent eingetaucht in die Materie. Und es ist mittlerweile komisch, wenn ich jetzt zwei Wochen keine Hochzeit hatte oder keinen <lacht> Auftrag hatte. <lacht> ja. Dann ist das total eigenartig, die Kamera nach zwei Wochen wieder in die Hand zu nehmen. Dann kommt es einem vor, als ob das so lange zurück ist, dass man das letzte Mal fotografiert hat, es fühlt sich einfach so ja, so selbstverständlich an, als ob ich das schon immer so gemacht hätte und ähm, das ist auch ganz interessant, dass ich ähm, das auch oft als Feedback bekomme von den mhm. Gästen, also meine meine erste Ganztagesreportage letztes Jahr, nee, meine zweite Ganztagesreportage letztes Jahr, ähm, da kam die Mutter der Braut zu mir her und meinte, ach so wissen Sie, Sie machen das so toll. Man merkt einfach, wie viel Erfahrung sie haben. <lacht> okay. Ja. Wenn ist aber du wüsstest. Cool, <lacht> 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 um, nee, also ich glaube, um, ich habe da einfach so mein das, Ding gefunden.
0: das richtige gefunden. war ja, genau. gut.
1: Also ich hatte auch noch nie bisher so eine Leidenschaft, die mich so wirklich begleitet hat und die ich so richtig ausgelebt habe. Und das ist jetzt so wirklich mein Thema, mein Baby, wo ich auch wirklich 150 Prozent gebe, wo mein mhm. Mann manchmal schon sagt, hey jetzt lass mal wieder gut sein, <lacht> <lacht> aber ähm, da brenne ich jetzt dafür und da gebe ich auch alles und ähm, ich kann es mir selber nicht vorstellen, dass ich eigentlich erst vor einem Jahr angefangen habe so richtig mit den Hochzeiten. Ja,
0: er irgendwie. Und erst vor zwei Jahren mit dem mit dem Gewerbe und so. Ne? Ja, also, eigentlich, ich mein, erst, eigentlich ja. ist ja auch keine keine wirkliche Zeit so also nee. richtig richtig cool ja aber das das zeigt eben ne das ist halt wenn das das richtige ist dann ähm, dann dann fühlt es sich auch leicht an also das ist ja das was ich auch immer sage so dieses es fühlt sich ja nicht nach arbeiten an ja. also ich finde diese gesamte Selbstständigkeit selbst wenn man mal so richtig am am hasseln ist äh, ist es trotzdem irgendwie nicht das also nicht mal annähernd dasselbe wie halt so in einem in einem Job für jemand anderen, wo auch jemand anderes dir ja ständig vorgibt, was du machen musst. Also ja. das äh, ja, das ist einfach ähm, echt irgendwie cool, cool, dass das ja. dass das so möglich ist und dass du ja, das man auch macht so das jetzt halt, hast.
1: Ja, man macht das jetzt halt alles für sich ja. und nicht für jemand anderen. Ja. Und Das Feedback und die Wertschätzung, die bekomme ich von den Kunden genau. und nicht mein Vorgesetzter. Genau. Und das gibt mir einfach wahnsinnig viel. Ähm, ja, wenn ich dann so eine Nachricht bekomme von einem Brautpaar und die sagen, das war so toll und du hast es so super gemacht und die Gäste waren so happy und können es schon kaum erwarten, die Fotos zu bekommen, mhm. dann geht mir einfach so das Herz auf und dann mhm. wachse ich wieder um drei Zentimeter gefühlt. <lacht> 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 um, und ich, ich bin auch so ein Mensch, dem, dem, der einfach diese Bestätigung irgendwo auch braucht. Mhm. Und das gibt mir dieser Job einfach so ungemein. Ähm, und ich wachse auch wirklich daran, auch vom vom Charakter her. Auch wenn es echt heiden, viel Arbeit mhm, ist. Das, das auf jeden Fall. Also es ja. ist kein passives Einkommen. Nee, <lacht> überhaupt so, nicht. Äh,
0: das ist, äh, aber ja, also ich, ich finde auch, wenn man ähm, in die Selbstständigkeit startet, sollte man nicht irgendwie sich davor scheuen, viel zu arbeiten. Aber mhm. man kann eben doch erwarten, dass sich die Arbeit anders anfühlt. Also ja. das, das auf jeden Fall. <lacht> Was waren denn so für dich, ähm, wenn du jetzt so zurückblickst äh, auf die letzten zwei Jahre? Was waren denn so die größten Herausforderungen? Also Website hast du ja schon gesagt, ähm, aber was was gab es dann noch so? Vielleicht auch ähm, auch so ja so eher so vom Mindset her ähm, hattest du irgendwie so Glaubenssätze, wo du ähm, gemerkt hast so boah also wenn ich weiterhin das denke, dann komme ich nicht weiter oder ähm, gab es da irgendwie was, wo du dich so dran erinnerst
1: spontan? Ja, natürlich, gerade am Anfang ähm, dieses Standing zu haben und das Selbstbewusstsein zu haben wirklich ähm, Preise zu verlangen von denen mhm. man überhaupt realistisch leben kann, ja. ähm, das war am Anfang schwer, das musste ich wirklich lernen, ähm, da habe ich auch wirklich viele ähm, Videos angeschaut und von anderen Coaches und auch noch ein Coaching gemacht und so weiter und ähm, das kam dann aber mit dem wachsenden Selbstbewusstsein und mit dem wachsenden eben mit dem je mehr Feedback ich bekommen habe von den Kunden umso mehr ähm, habe ich dann auch gelernt, dass ich ähm, meine äh, ja, dass meine Arbeit das entsprechend wert ist ähm, die Preise zu verlangen. Mhm. Das war wirklich ein Prozess und ich muss eigentlich auch für nächstes Jahr die Preise enorm anheben, weil ich im nächsten Jahr ja die Umsatzsteuer mit einpreisen mhm. muss. Äh, eigentlich schon dieses Jahr, aber ein anderes Thema. Und ähm, die Webseite, also überhaupt, ja, also die Webseite ist ein Dauerthema. Mhm. Bei mir, die habe ich ja jetzt die letzten über die Hochzeitsaison eigentlich komplett vernachlässigt, muss mhm. ich zugeben. Und durch dieses Flow-Themes-Thema wird das ja wieder eine komplett neue Baustelle mhm. werden. Ja. Ähm, und ansonsten natürlich auch so ein bisschen die Work-Life-Balance irgendwie Zumindest in Ansätzen noch aufrecht zu erhalten, weil man mhm. natürlich ähm, als Selbstständige einfach dauernd online ist. Also, ob ich jetzt in Italien im Urlaub sitze, wenn eine Anfrage reinkommt von einem Brautpaar, da muss ich die anrufen, dann muss ich das Angebot machen. Es ähm, mhm. hilft nichts. Und ähm, das ist natürlich was, was auch meine Familie mitbekommt, dass ich da einfach ja mit einer Gehirnhälfte immer irgendwie äh, im Business stecke. Aber ja, es macht nichtsdestotrotz, macht es Spaß. Mhm.
0: Wie war das so generell von deinem deinem Umfeld? Also dein Mann stand wahrscheinlich von Anfang an hinter, hinter dir. Ja. So also wie mein, das so klingt. Genau,
1: mhm. mein Mann hat mich ja von vornherein unterstützt bei allem und ohne seine Hilfe und sein technisches Know-how wäre ich hier und da echt auch aufgelaufen. Mhm. Ähm, Ansonsten, meine Mutter war da ähm, anfangs ein bisschen skeptisch. Ich glaube, sie hat am Anfang gedacht, na ja, so ein bisschen hier und da soll sie mal machen, so Hirngespinst-Hobby-mäßig. <lacht> ähm, die hat dann schon geschluckt, als ich gesagt habe, okay, ich gehe nicht wieder in den Job zurück, ich mache mich äh, komplett <lacht> selbstständig. Mhm. Ähm, Kam jetzt keine Juhu-Rufe aus der Richtung. Ähm, meine Freunde haben mich eigentlich immer unterstützt in dem Unterfangen. Ich glaube, weil sie auch einfach gemerkt haben, wie happy ich damit bin. Und ähm, ja, meine Schwiegereltern, die ja nebenan wohnen, ähm, da war jetzt die Resonanz auch nicht so himmelhoch <lacht> Ja, weil die natürlich dachten, ich soll, ich soll einen Job haben, wo ich vormittags im Büro bin und nachmittags für die Kinder da bin und am Wochenende. Aber ich, das ist vielleicht auch einfach generationsbedingt, dass man da ein bisschen eine andere Einstellung mhm. hat zum zum Arbeiten und und wie die Eltern sich die Kindererziehung aufteilen. Das stimmt. Ja. ja. Aber was hat ja. dir dann ähm, geholfen, da so einfach
0: dann? quasi auch zu sagen, also für dich zu sagen, aber eben auch so, dass du dich davon nicht hast so runterziehen lassen?
1: Also eigentlich das, ähm, die Unterstützung der Freunde, dass die mhm. alle gesagt haben, dass es richtig so macht, dass äh, versucht das. Und ähm, ansonsten habe ich auch mittlerweile einfach irgendwann so ein bisschen nach zwei Kindern so ein bisschen die Einstellung gehabt, okay, jetzt bin ich mal wieder dran. Mhm. also ich habe ja wirklich als Mutter steckt man ja wirklich ungemein zurück, wenn man Kinder bekommt, also mhm. ich habe auch mit beiden Kindern relativ lange Elternzeit gehabt und man ist einfach, man richtet alles an den Kindern aus man ist mhm. für die Kinder da man die Arbeitszeiten müssen irgendwie so passen, dass man das Kind bringen und holen kann aus der Kita und dann äh, mit Corona und Lockdown und kleinem Baby mhm. hat sich ja auch alles nur um die Kinder gedreht zu Hause und es war einfach, also ich habe mir das jetzt rausgenommen, dass ich jetzt eine eigene Leidenschaft habe, die ich ausleben kann und die auch ihren Platz bekommt in mhm. unserem Leben. Ja. Und ähm, mich da... Ja, einfach, das habe ich mir jetzt mal rausgenommen, dass ich auch ein Stück vom Kuchen abbekomme und die anderen auch mal ein bisschen äh, flexibel sein müssen mir gegenüber. Mhm.
0: Ist ja auch völlig so. richtig. Also ich finde auch, dass sowas auch, auch langfristig auch einfach wichtig ist, weil dann, also da haben ja auch deine Kinder mehr davon. Du lebst denen ja jetzt auch was ganz anderes vor. Was die ja alles mitnehmen werden. Ne? Also die werden ja diese ja. Einstellung auch mitnehmen und dadurch ja selber auch quasi stärker werden.
1: Ja. Also die also haben ja früher gar nicht gewusst, was ich eigentlich mache beruflich, weil die überhaupt keine Berührung hatten zu meiner Arbeit. Ja. Ich habe den Kindergarten gebracht, bin ins Büro gefahren, bin aus dem Büro nach Hause gekommen, habe die Kinder abgeholt. Die wussten eigentlich gar nicht, was Mama was Arbeit ist, so ja wirklich. Ähm, jetzt kriegen sie es natürlich schon viel mehr mit mhm. und ähm, ja, manchmal tut mir schon ein bisschen weh, wenn ich am, nach ähm, am Wochenende dann wieder los muss zur Hochzeit und die Mäuse sagen, Mama, kommst du heute nach Hause? Sieh mal dich heute noch. <lacht> ja. ähm, das tut einem als Mama natürlich Na schon leid, aber dann denke ich mir wieder, Mai, dafür haben die eine gute Zeit mit dem Papa. Und ja. dann hat der Papa mal so. 100 Prozent die Kinder für sich, das ist ja auch mal ganz schön.
0: Das stimmt, das stimmt und, ja. und du kannst wahrscheinlich auf der anderen Seite, also so machen wir das manchmal, dass wir halt dann irgendwie unter der Woche ähm, auch mal spontan sagen, so okay, heute braucht ihr mal nicht in Kindergarten, weil heute ist irgendwie schönes Wetter und wir, weiß ich nicht, fahren ja. irgendwo hin und das ist ja halt was, was man auch auch sehen muss, ne? also es sind genau. ja beide beide Seiten, ja, die da so mit reinspielen.
1: Es sind zwar die fixen Termine an den Wochenenden, aber klar, dafür bin okay. ich unter der Woche in der Regel flexibel und genau. es steht zum Beispiel auch nicht zur Debatte, wenn die Kinder krank sind, dann ist es klar, dass ich dann äh, mich um die Kinder kümmere und ja. die Arbeit dann eben irgendwie anderweitig bewerkstellige und ähm, das wäre zum Beispiel bei meinem letzten Arbeitgeber auch nicht so einfach gegangen. Ja,
0: das hm das stimmt. Was sind denn so deine, ja, deine nächsten Pläne, deine nächsten Steps so?
1: Auf jeden Fall eine neue Webseite. <lacht> Da hast du ja
0: jetzt die Videos, die sind ja fertig.
1: Genau. Ich bin, ich arbeite gerade mit einer Grafikerin zusammen an einem neuen Branding. Ach, cool. Dann Weil, kannst du das ja
0: gleich mit einfließen lassen. Genau,
1: also das geht jetzt so ein bisschen Hand in Hand, neues ja. Branding. Und sobald das fertig ist, eben eine neue Webseite. Mhm. Die werde ich jetzt von jetzt auf gleich natürlich nicht fertig bekommen, aber zumindest so ein bisschen Step by Step. Einfach grundsätzlich, ich habe ja die... Webseite damals auch für die Familienfotografie erstellt und mhm. die Hochzeiten, die habe ich dann irgendwie so dazu geklamüsert, weil sie ja so zufällig dazugekommen sind und ähm, das wird somit so ein bisschen von hinten aufgezäumt, was die Webseite angeht. <lacht> ähm, das muss ich natürlich komplett überdenken im, ähm, eben im Rahmen des neuen Brandings und mhm. wie ich zukünftig äh, nach außen wirken möchte. Und ähm, dann natürlich die Hochzeiten fürs nächste Jahr dass das jetzt ähm, Fahrt aufnimmt und ähm, dann eben in dem als dritten Punkt hier das äh, Studiokonzept ein bisschen weiter ausbauen und überlegen, wie ich das vermarkte und ähm, dass das hier ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Mhm. Ja. Das, das sind so die drei großen Baustellen.
0: Ja, das sind doch ähm, sind doch alles so Sachen, auf die man sich auch echt freuen kann. Ne? Also okay, das Technische von der Website vielleicht nicht, aber, <lacht> aber so dieses äh, Grundsätzliche so, da, da mal wieder was neu zu machen, das ist ja auch immer schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl jetzt nach zwei Jahren, dass ich mich einfach menschlich auch so verändert habe, mhm. dass ich auch aus diesen ähm, Branding, was ich mir damals überlegt habe, selber ähm, rausgewachsen bin. Mhm. Also meine Webseite ist mir mittlerweile ein bisschen zu verspielt, ein bisschen zu bunt. Das muss mhm. alles ein bisschen cleaner werden, ein bisschen professioneller und hochwertiger, ähm, dass es auch ein bisschen besser zu den Hochzeiten passt, mhm. die ich gerne fotografiere. Ja. ja. Naja, das, das ist, ist ja
0: eh das, was ich immer sage, bei den Webseiten macht sie erstmal, ihr werdet sie sowieso komplett umbauen. Ähm, ja. weil so ist es irgendwie. Also wir ändern uns, äh, der, die Trends ändern sich und da sind wir ja, bleiben wir ja auch nicht verschont. Wir sehen ja auch woanders, ähm, ne, wie, wie so Sachen optisch aussehen und nehmen dann hier was mit, da was mit und das, äh, das verändert sich dann einfach. Deshalb ähm, ist da ja zu viel irgendwie Perfektionismus, ist da ganz fehl am Platz, weil wir das sowieso nochmal überarbeiten werden.
1: Ja, das Thema Perfektionismus ist ja sowieso immer... So ja. ein Punkt, gell? Gerade bei der Bildbearbeitung. Ich habe das Gefühl, da stehe ich mir so oft noch selbst im Weg, mhm. wenn ich meine Hochzeitsfotos bearbeite. Ja. Das ist auch so ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch verbessern muss. Wenn man dann fünf Minuten zwischen zwei Bildern hin und her klickt, ja, die eigentlich identisch sind. Das ist ganz schlimm. So, ja. das,
0: das, das. Das, das, das. das, ist der
1: Klassiker. Also die Bildauswahl ja. ist ja schlimmer als die Bearbeitung. Das dann, stimmt, ich sagen. ja. Das stimmt. Also, ich habe schon auch überlegt tatsächlich, ob ich irgendwie mir für nächstes Jahr einen Minijobber suche, dem ich diese leidige Bildauswahl und Bearbeitung vielleicht zumindest teilweise...
0: Ja, abgeben ja.
1: kann, äh, weil das das frisst bei mir einfach so viel ja. Zeit. Ähm, ich weiß nicht, es gibt Fotografen, die das scheinbar ganz gut hinbekommen mit das Presets und KI, dass das mhm. äh, relativ gut automatisch funktioniert. Bei mir haut das irgendwie nicht hin. Oder ich habe da vielleicht zu hohe Erwartungen an die Bildbearbeitung. Ich weiß, glaube ich, bei mir nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch so ein, ähm, so ein, so ein Schritt, finde ich, in der Selbstständigkeit, einfach sich wirklich klar zu werden, was ist es, was nur ich machen kann und sich darauf dann zu konzentrieren. Na, und was ist es, was auch jemand anders machen kann, wo es jemand anders vielleicht auch besser machen kann? Also das ja. ist ja auch so ein, ähm, so ein wichtiges Learning, genauso wie eben dieses in sich zu investieren. Das hast du ja auch, also ne, du hast ja jetzt auch ganz oft gesagt, dass du dann hier noch ein, ähm, irgendwie eine Zusammenarbeit mit einer Grafikerin, hier in einem Coaching, hier in einen Workshop, im Businesskurs warst du. Das waren ja auch alles Investitionen, die du in dich äh, getätigt hast, die du, ähm, ja, die wir im Hobbybereich ja einfach nicht tun. Also, nee, nee. Ähm, und das äh, hat dich ja auch alles oder hat ja auch alles da dazu beigetragen, dass du an den Punkt gekommen bist, an dem du jetzt bist. Genau. Genau. <lacht> ähm, von daher ist das, äh, ja, ist das ja auch ein, ein spannender nächster Schritt, dass du da vielleicht guckst, wo du da ein bisschen ähm, was abgeben kannst oder wo du halt genau. einfach deinen dein Workflow da so ein bisschen optimieren kannst.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall was, was für nächste Hochzeitssaison zu optimieren ist. Ansonsten ja. werde werd ich nie fertig mit der Bildbearbeitung.
0: <lacht> äh, ja, das, äh, das stimmt, die, die leidige Bildbearbeitung. Mhm. Ähm, Christina, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt irgendwie so einen Tipp geben kannst an andere Fotografinnen, die ähm, ja, die vielleicht an der Stelle stehen, wo du vor, na sagen wir mal, zwei Jahren standest. Was, was wäre das so für ein Tipp? Was würdest du denen raten?
1: Nicht so lange überlegen, einfach mal <lacht> machen und probieren. Mhm. Nicht immer alles überdenken, was wäre, wenn und wenn nicht hier, aber dann da. Um, sondern einfach einfach mal ausprobieren und und ganz offen und ehrlich sagen, hey, um, ich habe damit noch nicht so viel Erfahrung ich würde es aber gerne testen, habt ihr Bock drauf? Mhm. Ja. Also sonst... Um, mich haben auch schon andere, es ist ganz interessant, ne? Mich haben wirklich schon viele ähm, angehende Hochzeitsfotografen kontaktiert über Instagram und mhm. gefragt, ob sie bei mit mir mitkommen können und mhm. von mir lernen können als Hochzeitsfotografen. Ich sagte, hey Leute, ich mache das selber erst seit einem Jahr. Also <lacht> <lacht> da gibt es bestimmt. Ja, und wie hast du es gemacht und überhaupt? Mhm. Und, ähm, oder mit anderen Fotografen, Kolleginnen? die zum Beispiel auch bei, bei dir im Businesskurs waren, die haben gesagt, sie würden ja gerne so eine Hochzeit, aber die trauen sich einfach nicht und es ist so mhm. viel Verantwortung und sie wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Ich sage, probier es doch einfach, sei offen und ehrlich, sag zu den Leuten, hey, ähm, ich kenne mich damit noch nicht so gut aus, aber ich biete es euch an, es kostet euch nichts und ihr könnt nur gewinnen. Mhm. Und einf einfach mal machen und tun. Und hinterher sind die Leute einfach glücklich darüber, dass sie überhaupt Fotos haben von ihrer Hochzeit die vielleicht auch da noch wirklich gut geworden sind und dann entwickelt sich der Rest irgendwie von alleine
0: ja ja also ne, das kann auch ein Weg sein klar das äh, das das stimmt und es ist vor allem ne so wie du sagst so dieses ähm, es kann es kann ja meistens nur gut werden wenn wir uns halt trauen und wenn wir uns halt da auch reinhängen dann, weil diese diese ganzen Zweifel und so, die die natürlich auch ja irgendwo okay sind, also ich meine, wenn wir nur immer sagen würden, ja mache ich, ja mache ich, ähm, dann würden wir wahrscheinlich auch die eine oder andere falsche Entscheidung treffen, aber oft ist es ja so, dass uns so Zweifel einfach so krass lähmen, dass wir dann das gar nicht machen und das ist dann ja. halt auch, ähm, ja, oder halt den falschen Weg gehen und das ist dann auch einfach ja. schade, von daher. Genau. Ein ähm, ja ein sehr guter Tipp, danke dir, Christina, und überhaupt danke für deine ähm, ja für all deine Inspiration und dass du einfach äh, gezeigt hast, was auch in so kurzer Zeit alles schon möglich ist. Das hat bestimmt jetzt ganz ganz viele inspiriert und motiviert vor allem auch. Ähm, wir werden auch deine Website und dein Instagram ähm, hier verlinken. Mhm. Ähm, also auch wenn es jetzt gerade ja noch die alte Website ist, aber je nachdem, wann, wann ihr dieses Interview hört, ist es ja irgendwann wahrscheinlich auch schon die neue Website.
1: Ja, so schnell nicht. So schnell nicht.
0: Wer weiß, wer weiß. Ähm, genau. Also danke, Christine, für deine Zeit. Gibt's noch irgendwas, was du noch erzählen wolltest, äh, bevor ich jetzt hier?
1: Hm.
0: Nö. Nö. Okay. <lacht> Dann, ähm, ja, danke allen äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit hier mit uns. Ähm, und danke dir, Christina. Ich habe es sehr genossen. Mein Kaffee ist jetzt auch leer. Also, ähm, meiner nicht, Timing. aber meiner ist
1: kalt. Deiner ist kalt,
0: oh je. Dann, ähm, ja, dann macht ihr gleich einen neuen Kaffee. Und danke, mhm. äh, danke, danke, danke.
1: Danke auch dir, dass ich dabei sein durfte. Hat viel
0: Spaß gemacht.